1: En Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los niveles de la fosfatasa alcalina. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llevarles a ustedes información de salud que a todos nos concierne y que nos ayudan a mantener un estilo de vida saludable. Agradecemos a todos los que están en sintonía en esta hora y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Saludamos de forma muy especial a todos aquellos que se encuentran conectados a través de las redes. En especial queremos enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM en Uruguay y también a través de 102.3 al norte en Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes un gran saludo y sean todos bienvenidos. También damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy feliz de estar nuevamente aquí con tantos amigos en Clínica Abierta. Y esperamos que la información que tenemos para este día pueda ser muy útil, práctica para cada uno de ustedes.
1: Así es. Queremos entonces en esta hora dejar con ustedes el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: El pensamiento saludable dice así. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Él pagó el precio de la redención por el cuerpo como también por el alma. No somos nuestros, porque hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor desea que nosotros reconozcamos que somos propiedad del Señor, no podemos sencillamente hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros deseemos. El Señor desea que usted comprenda la importancia que usted tiene para Él. Usted le pertenece a Él. Él le ha dado a usted su cuerpo, a mí me ha dado el cuerpo. Pero tan solo somos mayordomos de este cuerpo que el Señor nos ha dado. Comprendamos, pues, la importancia que para Dios tiene el que nosotros conservemos nuestro cuerpo dentro de la mejor condición de salud posible. Él desea que nosotros tengamos ese reconocimiento de importancia respecto al cuidado que le prodigamos a nuestro cuerpo, permitiendo que haya en nuestra vida buenos hábitos de salud que faciliten el que este cuerpo se pueda conservar en la mejor condición posible. Y por supuesto, Él ha prometido bendecirnos, dándonos de su gracia, dándonos de su poder, para que nosotros podamos tener la fuerza y la sabiduría para poder conservar en la mejor condición posible nuestro cuerpo.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Y estamos listos entonces para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de de la fosfatasa alcalina y vamos a dejar que entonces el doctor nos diga de qué se trata esto, que es la fosfatasa alcalina qué función cumple en nuestro cuerpo
2: miren la fosfatasa alcalina es en realidad un químico que está circulando en nuestra sangre, es una enzima y esa enzima circula en nuestra sangre y por supuesto la presencia de esta enzima puede indicar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, puede decirnos cómo está funcionando nuestro hígado, puede también indicar cómo está el metabolismo de nuestros huesos, puede decirnos cómo está la vesícula. Hay una serie de diferentes tipos de indicaciones que este tipo de enzima, mientras se eleva o se reduce, puede proveernos una información que es muy importante para nosotros.
1: Doctor, ¿y hay un examen que pueda medir o nos deje saber cuánta cantidad de esta enzima está corriendo o circulando por nuestra sangre?
2: Por supuesto, sabemos que muchas personas eh, se les ordena el practicarse una prueba de una química sanguínea. En esta química sanguínea se encuentra precisamente esta enzima que se llama la fosfatasa alcalina. Y esta fosfatas alcalina, entonces, de acuerdo a los niveles que presenta, puede indicarnos trastornos que el médico sospecha que la persona puede tener. Así que una sencilla muestra de sangre puede aportar mucha información en cuanto a diferentes situaciones que químicamente pueden estar desarrollándose en nuestro interior.
1: El hecho de que esos niveles de esta enzima sean anormales es que pueda estar sugiriendo esto?
2: Bueno, hay que comprender que las funciones de esta enzima eh, pueden colaborar, número uno, para indicar que ella tiene una función por ejemplo, en transportar nutrientes, nutrientes que son muy importantes dentro del hígado. Esta enzima también ayuda para que nuestros huesos se puedan formar así que nos van a dar información no solamente del hígado, también de los huesos se encarga también del transporte de ácidos grasos, de fósforo, de calcio dentro de nuestros intestinos. Vean que también indirectamente nos dice cómo están funcionando nuestros intestinos y ayuda también para que nuestros intestinos puedan procesar adecuadamente, digerir las grasas. Además de eso, en el embrión. Ayuda para que se puedan desarrollar las células adecuadamente para detectar aquellas células que se han muerto en el desarrollo embrionario y también para cooperar con efectos de las células que tienen que estar migrando durante los procesos embrionarios. Hay un tipo de movimientos celulares que son muy importantes que deben llevarse a cabo para que las células estén ubicadas en los lugares precisos y de esta manera facilitar el que se pueda desarrollar de una manera adecuada todo el proceso del desarrollo embrionario.
1: Bien, doctor, entonces, ¿en qué partes eh, de nuestro cuerpo puede estar presente esta enzima?
2: Esta enzima, tal como estábamos viendo, va a estar presente en el hígado, va a estar presente en la vesícula, va a estar presente también en el intestino y básicamente a nivel embrionario. O sea que hay una amplia gama porque los efectos que tiene esta enzima son muy importantes. Esta enzima, en realidad, desde el punto de vista químico, la componen dos monómeros y estos monómeros son conjuntos proteicos en sí, pero están acompañados de ciertos tipos de minerales minerales como magnesio tienen que ver okay, con ya lo tenemos. el aspecto de las proteínas, de, las, de los procesos de captación, y así hay una diversidad de estos tipos de, digamos, procedimientos que este tipo de enzima lleva a cabo.
1: Doctor, y según las investigaciones, ¿verdad?, aunque no se eh, puede entender todo el amplio eh, rango de funciones que lleva a cabo ¿verdad? Este, esta enzima. Sin embargo, contribuye a ciertos procesos dentro de nuestro organismo. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esos procesos?
2: Los procesos son diversos. Piense usted, por ejemplo, que cuando usted come, va a llevar a su intestino una serie de sustancias que son muy importantes. Por ejemplo, si usted tiene a su alcance la oportunidad de consumir una buena cantidad de legumbres, garbanzos, lentejas, y usted sabe que esto debe ser transportado desde el intestino hasta el hígado, donde entonces el cuerpo va a procesarlo de una forma que pueda ser asimilable, gracias a la intervención de esta enzima, tenemos la oportunidad de que muchos de estos aminoácidos puedan entonces procesarse de una forma que puedan ser fácilmente distribuidos a nuestro cuerpo y las células entonces los puedan aprovechar. Sí podemos pensar que facilita que se puedan absorber, digamos, eh, átomos de fósforo que vienen también en una serie de aminoácidos que nosotros tenemos que son muy importantes, átomos de calcio, entonces sabemos que nuestros huesos se van a beneficiar, pero es gracias a estos procesos donde ocurren, eh, digamos, la facilidad para que esta enzima pueda trabajar. Hay también una intervención de esta enzima, como tiene estos elementos metálicos que contribuyen para acelerar estos procesos, va a facilitar también que los procesos donde la energía se va a estar utilizando en forma de trifosfato de adenosina hacia eh, la forma de difosfato de adenosina, gracias a esta enzima van a desarrollarse los elementos necesarios para que mediante hidrólisis puedan separarse el fosfato de la región que se está tratando de utilizar en el trifosfato de adenosina para darnos a nosotros energía. Así ocurre también, por ejemplo, en los procesos digestivos del intestino y en otras áreas donde debe ocurrir crecimiento, maduración e incluso hasta el desechar ciertas células que ya no son útiles para el organismo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Comer carne a la brasa incrementa el riesgo de Alzheimer y diabetes. A los aficionados a las barbacoas, este estudio no les hará mucha gracia, pero es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de ICANN en el Monte Sinaí de Nueva York y cuyos resultados han sido publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Para llegar a esta resolución, los científicos supervisaron la salud cognitiva de ratones de laboratorio que consumieron alimentos con altos niveles de productos finales de glicación avanzada, que se asocian con el empeoramiento de estas dos enfermedades, es decir, comieron sobre todo carne roja cocinada a la brasa o parrilla. El estudio se probó también con adultos sanos de más de 60 años durante un periodo de nueve meses a los que dividieron en dos grupos. Un grupo con bajos niveles de glicación avanzada y el otro con niveles altos. Los resultados de ambos experimentos determinaron que los sujetos con altos niveles de glicación avanzada en la sangre desarrollaron deterioro cognitivo y demostraron signos de resistencia a la insulina confirmando así que la ingesta de carnes a la brasa o carnes a la parrilla puede aumentar el riesgo de enfermedades como el de Alzheimer y la diabetes. Los individuos con bajos niveles de AGE en la sangre permanecieron sanos. Los investigadores abundan que no solo es la carga glucémica de los alimentos la que provoca el aumento de riesgo de estas enfermedades, sino también la forma en la que se cocinan. Así pues, las carnes procesadas por calor se convierten en una amenaza para la salud del ser humano.
3: Blueberries Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma, son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la fosfatasa alcalina. Tenemos con nosotros al doctor Hermos Rodríguez que nos está explicando la función que lleva a cabo esta enzima, ¿verdad? Eh, sin embargo, los procesos que se llevan a cabo y su función que contribuye, ¿verdad? Al funcionamiento también de nuestro cuerpo, eh, doctor. Es importante, ¿verdad?, que para saber el nivel de esta enzima en la sangre, pues se toma precisamente una cantidad de sangre, una muestra de sangre.
2: Ocurre principalmente cuando el médico pudiera sospechar que hay algún tipo de situación, especialmente en el hígado. Los problemas en el hígado, eh, por ejemplo, si la persona se está eh, observando que está adquiriendo un tinte color amarillo, Sí se observa también que desarrolla muchas náuseas, si hay vómitos, si la persona comienza a sentirse muy cansado, si está de una manera inexplicable perdiendo peso o si comienza a tener una coloración de la orina bastante oscura. Entonces el médico ya sospecha que hay alguna situación que está afectando y decide entonces como parte de su estudio y de la química sanguínea ordenar al paciente que se haga este tipo de, digamos, estudio que facilita, que pueda entonces darse un mejor conocimiento de cómo se encuentra su función hepática.
1: Así que el médico, si sospecha entonces de que haya algún órgano del cuerpo que se esté afectando por esto, va a ordenar que se entonces se emita un examen del nivel de fosfatas alcalina en sangre.
2: Así es, principalmente si es del hígado, pero como no está limitada exclusivamente al hígado, por ejemplo, si hubiera sospecha de algún tipo de afección ósea, si hubiera algún tipo de afección en la vesícula biliar, en los riñones, en los intestinos. Esto le da entonces al médico una herramienta para poder corroborar junto con lo que está diciendo eh, el paciente en el historial clínico, le ayuda para tener una mejor comprensión de lo que está ocurriendo internamente en este paciente.
1: ¿Cuál es el nivel normal entonces de fosfatasa alcalina?
2: Se debe conservar aproximadamente entre 20 a 140 unidades por litro. Eso es lo que generalmente se puede estar observando en los pacientes, eh, especialmente en el paciente adulto. Pero también debemos comprender que no es un examen exclusivo de adultos, también puede eh, revisarse en los niños, porque a veces los niños pueden tener ciertos trastornos de crecimiento y como esto tiene que ver mucho con el metabolismo óseo, el saber que el niño tiene cifras adecuadas de esta fosfatasa alcalina, le da al médico este tipo de ayuda, al igual que ocurre también, por ejemplo, las damas que no tienen una buena cantidad de densidad ósea, esto puede ayudar a reflejar cierto tipo de, de digamos, deficiencia que ocurre como una digamos Una eh, persona por que
1: haya sido operada, por ejemplo. Ah, una bueno, fractura ya sabemos que...
2: Exacto. Una persona que esté en un proceso de recuperación, digamos, porque ha sufrido principalmente algún tipo de accidente. Y este accidente, por ejemplo, conllevó una fractura. Esta persona sabe que se le va a elevar esta enzima, la ALP, en los próximos tres meses en lo que se va poco a poco sanando, en lo que se va consolidando, en lo que se crea el callo, se consolida el hueso, en todo ese proceso entonces va a facilitar que ocurra un aumento que indica cómo entonces está eh, fluyendo el proceso de reparar nuevamente ese hueso. Bien.
1: ¿Cuáles son entonces las causas... Eh, anormales, ¿verdad?, para que estos niveles de, de fosfatas alcalina eh, se vean así, este, fuera del nivel normal.
2: Por ejemplo, digamos si una persona tiene cálculos en su vesícula biliar, la presencia de esos cálculos en la vesícula biliar ayuda, ¿verdad?, para que estos niveles, al facilitarse cierto grado de obstrucción, puedan entonces dar esa elevación de este tipo de enzima sanguínea. Hay también algunos casos donde si hay condiciones hepáticas, condiciones que tienen que ver con los huesos en sí, obstrucciones del hígado, todo esto puede entonces reflejarse sencillamente en la forma como la cifra de esta enzima hepática comienza a elevarse o si es la enzima ósea, porque... No es una enzima que sea exclusiva solamente del hígado a los huesos. También la podemos encontrar en nuestro sistema intestinal.
1: Doctor, y aparte de eso, si una persona, por ejemplo, tiene, digamos, cáncer de hígado.
2: Claro que sí, en el cáncer de hígado se va a elevar. También se puede elevar si la persona tiene, por ejemplo, inflamación de la vesícula. Noten que aquí ya tenemos otra situación que no es exclusivamente eh, tener cálculos en la vesícula, la colelitiasis, sino también tenemos esta otra situación, el cáncer de hígado también, o si hay un tipo de crecimiento dentro del hígado anormal, aunque no sea cancerígeno, Lorraine. Esto también puede revelarse al tener esta elevación, de esta enzima eh, que se puede virtual, realmente, no virtual, sino realmente observar en la cifra de esta enzima que proviene del hígado.
1: La persona también que tiene cirrosis puede también presentar niveles anormales.
2: Correcto. Ya sabemos que cuando comienza el hígado, a desarrollar estos procesos de cicatrización que constituyen básicamente la cirrosis, la elevación nos habla de que hay problemas, la elevación de esta enzima nos habla de que hay problemas que van a estar reflejándose en este tipo de elevación. añadamos a esto también problemas de inflamación, por ejemplo ocurre en los casos de hepatitis, esta inflamación del hígado eh, por infección no solamente va a elevar transaminasas sino también esta enzima que demuestra que hay algún tipo de afección dentro del hígado y que su elevación nos indica que hay problemas, que hay que atenderlos. De tal manera que el médico al tener todo este conjunto de elementos que le sirven para desarrollar un diagnóstico preciso, pues va a estar entonces mucho más apertrechado y puede darle al médico al paciente un mejor tratamiento.
1: Si la persona también tiene algún tipo de infección, ¿esto también eh, puede hacer que el nivel de fosfatasa esté anormal?
2: En algunos casos sí puede ocurrir, eh, especialmente si es eh, la hepatitis que se desarrolla a consecuencia de la infección. Por el virus eh, de la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, este tipo de infección viral generalmente va a facilitar el aumento, tal igual que si ocurre algún cáncer biliar. Ahí también tenemos la probabilidad de que esta enzima, la fosfatasa alcalina, también se eleve.
1: Bien. También el hecho de que la persona tenga malnutrición, doctor, o hay algún tipo de deficiencia de, de vitaminas, como la vitamina D, ¿esto también se puede mostrar de esa forma?
2: Sí, en los casos de desnutrición, podemos decir que hay esta tendencia porque la persona que está desnutrida no va a tener un aporte suficiente de, su, de una buena cantidad de vitaminas, entre ellas la vitamina D, al tener esta deficiencia, sabemos que el desarrollo óseo se va a alterar y este tipo de deficiencia, eh, especialmente de la ingesta inapropiada eh, de vitamina D, la producción inapropiada de vitamina D, la ingesta inadecuada de calcio, una ingesta muy pobre de magnesio, una ingesta muy pobre de zinc, todo esto va a facilitar que se comience a elevar los niveles de esta enzima. Pero también, no solamente porque haya desnutrición, también se observa este problema en las personas que toman alcohol. Nosotros sabemos que el alcohol es una de las causas más frecuentes por las cuales se desarrolla cirrosis hepática. Y en la cirrosis, el daño que se produce... Es un daño real, y este daño real va a facilitar también el que se desarrolle un aumento de esta enzima que está evidenciando este problema. Eh, también ocurre en, dentro del mismo hígado cuando hay un exceso de uso de ciertos fármacos. Vean cómo eh, el nosotros estar utilizando una cantidad muy elevada de fármacos puede producir que este tipo de enzima también se altere, dando lugar a que se tengan unos niveles totalmente anormales, razón entonces por la cual el médico va a estar muy atento y si es necesario se solicita nuevamente una revisión en cuanto a los niveles sanguíneos de la fosfatasa alcalina, porque esta enzima al darnos información, en diversos ángulos del hígado, de los huesos, de la vesícula, los intestinos. Entonces ya tenemos en realidad un espectro mucho más amplio de varias cosas que pueden estar ocurriendo y que se deben detectar a tiempo.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. A regreso continuaremos entonces con más información sobre este tema y si ustedes tienen preguntas con relación al mismo, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Si usted es una persona adicta a la nicotina y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le harán más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea, también el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre. Tenga una dieta sencilla, saludable, que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas. Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína. Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés. Y no olvide pedir la ayuda de Dios. Él la ha prometido.
1: Claves para el amor
0: Sé sensible a las necesidades de tu
2: hijo.
1: Presta atención a tu hijo.
2: Deja de hacer lo que estás haciendo.
1: Mírale a los ojos y sonríe.
0: Haz comentarios apropiados.
1: Sé generosa con abrazos y besos.
0: Hazle elogios sinceros.
1: Perdona y olvida.
0: Lee relatos acerca del amor de Dios.
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa sobre la fosfatasa alcalina, esta enzima. Y, doctor, antes de la pausa usted nos estaba hablando, ¿verdad?, indicando cuál, eh, algunas condiciones que se pueden ver este, cuando hay niveles anormales de esta enzima en nuestro organismo. Hay otras condiciones que son menos regulares en verse, ¿verdad? Pero que también se pueden ver como lo es el raquitismo.
2: Así es, cuando hay una insuficiente cantidad de vitamina D que esté haciendo su función, cuando no hay suficiente cantidad de calcio, sabemos que no se va a desarrollar adecuadamente el sistema óseo de un niño. Pero no solamente a los niños les va a afectar, sabemos que este tipo de situación va también a afectar a personas que son adultas. Por ejemplo, sabemos que las personas que tienen estas deficiencias también pueden desarrollar eh, osteomalacia, osteopenia, osteoporosis. O sea que hay una serie de circunstancias que van a estar facilitando. Eh, el que esta elevación ocurra, y por supuesto, este tipo de sustancia está encima, se convierte en un elemento que es muy apropiado para que el médico le pueda dar seguimiento a lo que está ocurriendo en una persona.
1: También está la condición de osteomalacia.
2: Sí, así es, aquí estamos hablando de una debilidad, en realidad, de los huesos de un adulto, que tiene mucha relación con el asunto de una deficiencia de vitaminas.
1: Y la enfermedad de Paget es otra condición también.
2: Bueno, aquí estamos hablando de una condición que causa una deformidad bastante significativa y esto trae a su vez problemas con la regeneración ósea. O sea que eh, estamos viendo que esta enzima en realidad... Es como un barómetro que nos puede estar indicando cuántos trastornos reales pueden estar desarrollándose en hígado, eh, en vesícula, en huesos, principalmente esos tres, pero también puede ocurrir en un nivel intestinal.
1: Doctor, y algo que también pudieran, algunas condiciones también, ¿verdad?, que se puedan ver en que no, no es usual pero ¿pudiera verse es el fallo cardíaco congestivo?
2: Sí, efectivamente, hay una serie de condiciones que son condiciones médicas donde también se puede encontrar una elevación de la fosfatasa alcalina, de esta enzima, como ocurre en el fallo cardíaco congestivo y también se puede observar en los casos de anemia. Recuerden que estamos hablando de condiciones que se pueden eh, relacionar no necesariamente con... Que tiene esto eh, que decirnos, que porque está elevado tiene fallo cardíaco congestivo. El fallo cardíaco, dependiendo si es izquierdo o derecho, pero parece que en el derecho, donde hay más un mayor involucramiento del hígado, es más fácil detectar este problema.
1: ¿La anemia es otra de las condiciones?
2: Sí, es otra de las condiciones. Eh, Parte de nuestro sistema hematopoyético incluye también el hígado. No podemos dejarlo afuera, aunque es muy cierto que la médula de los huesos es importantísima. Por supuesto, el hígado tiene que enviar precursores para que los blastos de la médula de los huesos puedan apropiarse de los macro y micronutrientes necesarios para que se pueda desarrollar una buena hemoglobina. Y desde ese ángulo tenemos que comprender que el tener una elevación de la fosfatas alcalina puede ser posible.
1: También hay otras condiciones como la enfermedad celíaca que no es tratada. Sí,
2: exactamente. Cuando esta condición... Enfermedad celíaca que trastorna la absorción en las personas por este trastorno que tienen ya en cuanto a la absorción y la presencia de la gliadina que está generalmente en el gluten. Y esto ocurre, bueno, en una población específica, no es como actualmente muchas personas creen que todo el mundo es alérgico al gluten, no es así estos son ya trastornos que generalmente son más bien hereditarios y el no poder tener esa detección respecto a este tipo de proteína entonces trae problemas de absorción y como es un problema intestinal que tiene que ver con la absorción no solamente de, digamos, proteínas sino también de grasas entonces esto va a ayudar a revelar trastornos que se han desarrollado por problemas de absorción intestinal.
1: Bien, también tenemos la enfermedad de hiperparatiroidismo.
2: En el hiperparatiroidismo entendemos que esas cuatro pequeñas glándulas, las paratiroides que tenemos precisamente asociadas íntimamente con nuestra glándula tiroides, tienen mucho que ver con el metabolismo del calcio, así que el asunto del fósforo, el calcio, principalmente van a estar muy muy relacionadas ese metabolismo con la elevación de esta fosfatasa alcalina y por lo tanto en el hiperparatiroidismo puede haber una elevación de esta enzima
1: tenemos a Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda, con la pregunta. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Doctor, yo la pregunta que quiero hacerle es una persona que por asunto de tiroides y cosas así puede tener eh, problemas del oído, que, que me dice que el oído le come, y le duele y ella
2: sufrió, una, ella fue operada, de, tiene unos aparatos en la cabeza, unas cosas, fueron dos operaciones. Y entonces ella a veces no puede dormir, se siente incómoda, doctor. Eh, yo no quería porque hacer eso, pero como yo oí que
1: están hablando en cuanto a tiroides, que si por tiroides ella puede
2: tener esos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. No, en realidad no puedo decir que necesariamente porque tenga algún trastorno tiroideo tenga que haber alguna situación donde le duele el oído. Es necesario que esta eh, paciente o esta paciente vaya al médico para que le puedan hacer una revisión y verificar qué está ocurriendo si es tan solo alguna inflamación sencilla o que hubiera algún otro problema que a simple vista no se puede detectar.
1: La enfermedad del linfoma de Hodgkin eh, es otra de las condiciones.
2: Así es, eh, sabemos que el linfoma de Hodgkin va a tener cierto involucramiento de diversas áreas, especialmente el área de los huesos también, en cierta forma está involucrado el hígado, vean que nuestro cuerpo tiene tanta interrelación que no podemos tan solo aislar el que un solo tipo de examen sea nada más exclusivo para algo pero sirve para darnos una idea de cómo se están afectando otros órganos aunque la función primaria de este tipo de herramienta el saber los niveles de la fosfatas alcalinas no tiene una relación directa con este tipo de enfermedad.
1: También la hipofosfatasia, ¿qué es eso?
2: Estamos hablando de cuando hay niveles muy bajos de fósforo. Recuerden que esta enzima tiene mucho que ver con el aspecto de eh, quitar fósforo, proceso de desfosforilación, así se les llama y como es una enzima que tiene elementos metálicos muy fácilmente eh, acelera estos procesos entre ellos mencionaba el aspecto de convertir el trifosfato de adenosina en difosfato y al hacer esto por supuesto se libera energía esto entonces se constituye en algo muy importante para el organismo pero cuando por alguna razón Pueden ser problemas de la, tiro de la paratiroides, problemas de absorción intestinal, problemas de desnutrición. No hay una cifra adecuada de eh, fosfatos en nuestro cuerpo. Entonces, esta enzima va a demostrar que hay una elevación y nos hace sospechar que tenemos este tipo de situación eh, metabólica que tiene que ver con aspectos nutricionales y que está causando esta elevación de la fosfata salcalina.
1: Hay infecciones también, algunas de ellas por bacterias.
2: Algunas infecciones por bacterias también pudieran elevarlas, pero no quiere decir que en todas las infecciones tiene que haber esta elevación. Ocurre y en algunos casos se puede correlacionar, pero no quiere decir que en todos los casos que hay infecciones por bacterias tiene que elevarse.
1: La colitis ulcerativa es otra de las condiciones.
2: Por supuesto, cuando hablamos del intestino, sabemos que hay una situación donde tiene que intervenir, por supuesto, en el aspecto del transporte eh, este tipo de enzimas, facilitando que pueda haber una mejor absorción. Pero en este caso, entonces tenemos ya un, una situación donde es tanta la inflamación en el colon que se facilita este tipo de daño a la mucosa ocurriendo una elevación de esta enzima eh, tan importante?
1: La enfermedad de Wilson también es otro de los casos.
2: Así es, esta enfermedad donde ocurren unos aspectos degenerativos, no solamente en la zona del hígado, sino también en otras áreas de nuestro cuerpo va a demostrar que al tener elevación se sospecha que evidentemente está ocurriendo un daño a nivel hepático.
1: ¿El cáncer de seno puede estar también entre estas condiciones?
2: Cáncer de seno y cáncer de próstata, mm. los dos están cursando con problemas de la fosfatasa alcalina, elevación, y al tener esta elevación, por supuesto... Tenemos esta situación preocupante donde al elevarse, junto con otros estudios, por ejemplo en el caballero, el antígeno prostático específico, en la dama, eh, la sonomamografía, el ultrasonido mamario, eh, la mamografía y otros estudios que se hacen pueden corroborar lo que se ha podido detectar en esta elevación que ocurre en la fosfatasa alcalina. Vea que, como decíamos en algunas ocasiones y hemos mencionado en el programa, cuando una parte del cuerpo sufre, otras sufren. Y en este caso, al proveer una elevación de la fosfatasa alcalina, aunque sea a distancia y se detecte tan solo en la sangre, esto nos indica que sí. Hay una serie de situaciones que están eh, facilitando el que los tejidos y algunos tejidos en específicos puedan dar este tipo de elevación.
1: ¿Cómo se prepara entonces el paciente para el examen?
2: Bueno, primero, este paciente eh, se le da la indicación de que debe estar consciente que tan solo va a tener un periodo de ayuno. Básicamente de 10 a 12 horas, o sea, 10 a 12 horas previas a la persona extraerse un poquito de sangre. Usted va al laboratorio, una vez usted ya tiene lleno toda su información, entonces allí usted sentado se le practica eh, una flebotomía, se extrae cierta cantidad de sangre y con esta muestra que se tiene en un tubito de ensayo, se analiza para saber cómo se encuentra su cifra de fosfatasa alcalina sanguínea. Generalmente se hace en la mañana y esto ayuda al médico para que el médico, probablemente para la hora en que usted tiene ya la cita con el médico, se puede entonces tener disponible el resultado y usted pueda ser atendido adecuadamente.
1: ¿Hay medicamentos que pueden interferir entonces con los niveles de fosfatas alcalinas?
2: Pudiera ocurrir, especialmente eh, la intervención en aquellas pacientes que están tomando píldoras anticonceptivas. Esto puede tener un impacto en esos niveles. Así también aquellas personas que están eh, utilizando esos medicamentos para evitar la epilepsia. Estas son dos categorías de medicamentos que pueden alterar, interferir con estos niveles de fosfatasa alcalina. Por lo tanto, si usted está usando alguna de estos productos o algunos productos herbáceos que también pudieran interferir, notifíquele al médico para que él entonces pueda tener una idea y sacar de su mente qué pudiera ser la elevación a consecuencia de algún tipo de trastorno hepático, óseo, intestinal, sino que ya él dice, ah, pues no, no tiene que ver nada con eso, es porque usted está tomando este medicamento que es para evitar la epilepsia. Y ahí el médico entonces tiene mejor información, correlaciona, y es muy probable que usted tan solo al saber esto, se pueda conformar con practicarse un examen un poco más adelante para saber cómo va la evolución en sí de su problema.
1: ¿Qué significan entonces los resultados eh, para saber, verdad? Eh, ¿Qué es lo más común eh, cuando están altos, cuando están bajos? Háblenos un poco de eso. ¿verdad? Bueno,
2: en, en este sentido podemos tener eh, la seguridad de que una vez ya tengamos los resultados, por ejemplo, podemos saber si hay condiciones hepáticas, si hay algún tipo de obstrucción hepática, porque eh, la fosfatasa alcalina elevada puede dar ese tipo de indicación, al igual que si hay condiciones en la vesícula biliar, como por ejemplo el desarrollo de cálculos, cálculos biliares, nos ayuda a saber eh, esta elevación que esto está ocurriendo y por supuesto, el ultrasonido, que se envía a ser abdominal, ayuda a dar un poco más de información. Las condiciones que son óseas, condiciones de crecimiento anormal y ocasionalmente algunos tipos de cáncer, especialmente si ha sido metastizado a hueso. Y a consecuencia de esto, hay un daño en esa concentración de calcio que compone ese hueso entonces, al haber destrucción, altera la cifra de esta enzima, la fosfatasa alcalina, y le da al médico una idea de cómo va la evolución de este paciente.
1: Es importante eh, que la persona, por ejemplo, se haga otro tipo de examen o que el médico mande otro tipo de examen si hay síntomas que no están estén relacionados a esto?
2: Por supuesto, y a veces también, habiendo síntomas que estén relacionados, por ejemplo, si hay alguna obstrucción, ordenar un estudio, por ejemplo, de niveles de bilirrubina. Le da al médico una buena idea de lo que está ocurriendo con el hígado. Eh, la bilirrubina conjugada, no conjugada, la bilirrubina total, el saber también eh, a nivel de un examen urinario, general de orina, si hay bilirrubina también, es si la coloración de la orina tiene una estrecha relación con lo que se sospecha que se esté desarrollando en el hígado. También las enzimas hepáticas, la ALT y la AST, los dos tipos de transaminasa, glutámico-oxaloacética o glutámico-pirúvica. Todo esto se toma en conjunto. Eh, además de lo que el paciente le ha relatado al médico respecto a su condición, eh, el, el historial que el médico obtenga, el examen físico que el médico realizó y que al palpar la zona del hígado eh, especialmente pueda darle unas pistas, una clave al médico de que las cosas no están como eran anteriormente. Y de esta forma entonces el médico... Dice, bueno, lo que pude obtener al hacer el interrogatorio, lo que palpé, el tipo de sensibilidad y molestia en el área del hipocondrio derecho donde está el hígado y la corroboración de esta elevación de la fosfatasa alcalina definitivamente me ayudan a sospechar que aquí hay un problema mayor que puede estar relacionado con el hígado, con la vesícula.
1: Doctor, si digamos que la persona tiene los niveles de fosfatasa alcalina altos, pero los, las pruebas que se hace, por ejemplo, del hígado, son normales, ¿qué problema pudiera estar eh, sugiriendo esto?
2: Bueno, en ocasiones pudiera haber cierta elevación, especialmente en los casos de infecciones bacterianas pudiera ocurrir, pudiera ocurrir también en los casos de cáncer, como estábamos hablando, en los casos donde también hay algunos problemas de insuficiencia cardíaca o de insuficiencia renal. Vean que la información que nos provee este tipo de eh, pruebas es bastante amplia y nos da un espectro bastante amplio de algunos de estos órganos que pueden estar afectándose y que el médico al sospechar dice, bueno, no está amarillo, no tiene problemas directamente con la elevación de la bilirrubina, no hay transaminazas que estén elevadas, entonces comienza ya a descartar que haya alguna situación que sea específica del hígado y comienza entonces a barajar algunas opciones de diagnóstico, si hay trastornos óseos, si hay trastornos intestinales, ¿qué está ocurriendo? Entonces ya el médico puede ir indirectamente teniendo una idea mucho más específica dirigida a otro órgano que lo necesita. ¿Perdone?
1: Es, es raro que la persona tenga niveles bajos de fosfatasa alcalina
2: Sí, esto puede ocurrir especialmente cuando eh, esta persona ha estado utilizando por mucho tiempo, eh, digamos, ha estado padeciendo, digamos, de desnutrición. Si esta persona está con niveles muy bajos de vitaminas, de minerales, hay situaciones, ¿verdad?, que pueden corroborar que esto pueda, por as Asuntos de la cronicidad, de la severidad, puede ocurrir que esos, esas cifras estén muy bajas, pero no siempre tiene que ser así. A veces estos trastornos como una enfermedad celíaca que no ha sido tratada, los casos de desnutrición, todo esto pudiera estar facilitando ¿verdad? que haya unos niveles demasiado bajos y entonces ya el médico dice, bueno, aquí es todo lo contrario. Generalmente a las personas eh, se les puede conseguir, cuando hay trastornos bastante severos, una cifra bastante elevada, pero en este caso estoy notando que es todo lo contrario es una cifra muy baja. Y el médico pues va a tener una inclinación a buscar eh, especialmente deficiencias, eh, como puede ocurrir en los niños, como puede ocurrir también en las personas que tienen eh, este problema con el uso del alcohol que ya son alcohólicos todo esto puede dar ese tipo de señal porque los trastornos de desnutrición van a facilitar que ocurran estas anormalidades respecto a esta fosfata alcalina
1: háblenos un poco acerca entonces del tratamiento
2: bueno por supuesto sí el asunto tiene más eh, una relación más directa con la desnutrición entonces, brindarle a las personas una alimentación adecuada que sea rico en, por ejemplo, frutas, vegetales eh, y otros productos macro y micronutrientes, especialmente micronutrientes para aportar calcio, magnesio, eh, las vitaminas, como por, la, por ejemplo la vitamina D. Esto puede ser muy adecuado. Igualmente, si hay otros trastornos que son directamente fácilmente detectables, entonces ya podemos saber que la persona, eh, dependiendo ¿verdad? de la persona, pudieran ocurrir unas fluctuaciones que son ligeramente anormales, dependiendo de a qué hora del día se tomó esta medición de la cifra de la fosfatasa alcalina, porque en algunas personas pudiera estar levemente elevada sin que en realidad esté mostrando algún indicio de que es una anormalidad. En otros casos, pudiera ser necesario eh, recomendar a las personas, por ejemplo, aumentar el consumo de vegetales intensamente oscuros, verde, oscuros, esto puede ser de mucha ayuda, frutas cítricas, un mayor consumo de vegetales, que es un problema que se está viendo frecuentemente como los jóvenes y, e incluso adultos no están... Eh, propiciando una alimentación equilibrada, adecuada, suficiente, nutritiva, sino más bien se dejan ir por eh, llenar, satisfacer su apetito, pero no, en realidad, eh, no están nutriéndose adecuadamente. Y el entender que consumir una dieta o una alimentación más equilibrada, con más frutas, más cereales, esto puede ayudar para que usted pueda tener una mejor eh, formación, por un lado, de la fosfatasa alcalina, porque esta enzima, si usted no ingiere lo que necesita, pues por supuesto no se va a desarrollar. Si no se desarrolla, usted no va a tener suficiente energía, no va a tener una buena osamenta, no va a tener una buena función hepática. Y lo que deseamos es que la persona pueda conservar una salud óptima en todos los ámbitos.
1: Bien, ya hemos llegado, entonces... Al final de nuestro programa, no queda tiempo para más, pero agradecemos al doctor por su buena orientación. A ustedes, amigos, por la sintonía. Y les invitamos a que mañana nos acompañen en nuestra siguiente edición donde estaremos contestando sus consultas. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo 21, hablándole a la iglesia de Tiatira, dice allí el Señor... Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. En esta época de Tiatira ya había ocurrido un problema bastante serio. La iglesia había comenzado a tener una interacción muy estrecha con el Estado. Estaba ocurriendo un tipo de acercamiento muy peligroso donde se inmiscuían los procesos que tienen que ver con los asuntos de adoración, con imposiciones del Estado. Para esa época ya había comenzado a aceptarse la adoración, especialmente del sol. Saben ustedes que esto es una costumbre eh, que provino directamente de los romanos y la adoración al sol invictus es algo que se adoptó en el cristianismo y muchas otras cosas. Y lamentablemente esto fue apoyado por el poder civil con la aprobación de la iglesia. Y así comenzó un proceso que la Biblia conoce, en este caso, como fornicación, ese tipo de acercamiento impropio. De esta forma, queremos también seguir dando más información a nuestros amigos, pero Lorraine, nuestro tiempo ha finalizado.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros en esta edición. A ustedes, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta.